0: Seja bem-vinda ou bem-vindo ao nosso papo semanal. Este é o Coisas de Cuba, onde você encontra informações sobre a vida na ilha, curiosidades e algumas reflexões de vez em quando, sempre sob um ponto de vista bem pessoal. Digamos os cubanos vistos por esta brasileira. O responsável pela edição e por essas capas maravilhosas é o Fernando Carvalho e eu sou o Márcia Schwery. Bom... Para compensar o jeitão mais sério da semana passada, hoje eu vou falar de uma das coisas mais alegres de Cuba, a presença da música. Uma vez eu li que as músicas populares mais ricas são as de Cuba, Brasil e Estados Unidos. Eu não sei dizer se foi chute ou se é real, mas isso dá uma ideia de como a música popular cubana é diversa. Como eu não entendo do assunto, eu convidei a Lina Noronha, uma especialista, para participar do podcast de hoje. Ela vai falar da experiência dela numa viagem a Cuba. Então, tenha um pouquinho de paciência que ela vai entrar já já. Antes, eu quero fazer aqui uma mistura sonora de algumas lembranças antigas, minhas e de experiências com música na ilha. Eu me lembro de ter ouvido música cubana quando ainda era bem pequena. Por exemplo, a Ângela Maria cantando Babalu que eu só descobri que era cubana quando ouvi aqui. Ou o tcha tcha tchá que a gente dançava e cantarolava. A rumba, com esse jeito de dançar assim muito cubano, sacudindo os ombros. E os maravilhosos boleros que eu amo de paixão. Meu pai tinha um desses bolachões, dos melhores boleros cubanos, que eu quase gastei de tanto escutar já na adolescência. Graças a isso, até hoje, eu sei vários de cor. Aliás, o Bolero acaba de ser declarado Patrimônio Nacional de Cuba. Veja só, essa valorização dos ritmos tradicionais e dos grandes nomes da música de todos os tempos também é muito cubana. Eu não sei se eles já eram assim antes ou se isso tem a ver com a Revolução. Mas aqui há um empenho assim, bem perceptível de... Eu não sei bem como dizer, não é criar mas talvez de arraigar, de assentar bem um caráter, uma idiosincrasia cubana. Eles até usam muito essa palavra, idiosincrasia, e se orgulham de dizer, nós, cubanos, somos assim. Eles querem essa identidade. Então isso se aplica à música também, claro. Quando eu vim a Cuba pela primeira vez, eu comprei um cassete de um pianista e cantor cubano chamado Bola de Nieve considerado um dos músicos mais geniais da ilha. A compra foi por impulso, mas quando eu ouvi, eu fiquei tão emocionada que eu tenho certeza que tem uma memória afetiva da infância escondida aí. Certamente o Brasil escutava Bola de Neve na década de 50, começo de 60. O Bola era também compositor e tinha um estilo muito próprio. Quando ele cantava... Muitas vezes ele ia contando histórias e interpretando personagens. Era muito interessante. Eu vou colocar um trechinho para você ouvir. A música é Mama Inês, que é tocada por todos os grupos que a gente encontra nos bares, nos pontos turísticos.
1: Aqui estamos todos os negros que venimos a rogar Que nos concedan um permiso para cantar e bailar Ai ay, ay, mamainé, ai mamainé, todos os negros tomamos café onde anda tu metida, que ento su maria, eu te busca e não te encontra, ai chicos, eu estava em casa de madrina, que ella me mandó a me mandou a boca, que es hora de la esquina, que ella vive em Mangra, ai mamãe, ai mamãe, todos os negros tomamos café, ai mamãe, ai mamãe, todos os negros
0: Mas a primeira música que eu ouvi em Cuba e que não esqueço foi um clássico. O Bolero Som Lágrimas Negras. Essa também se toca em todo lugar. É linda, muito boa para curtir uma dor de cotovelo. Sim, eu confesso, eu cantei Lágrimas Negras andando sozinha pelas ruas de Havana. É o meu lado emo, quando eu tenho dor de cotovelo. Então eu vou mandar uma palhinha de Lágrimas Negras na voz da maravilhosa Omara Portuondo, com a orquestra Fayude, que é uma orquestra jovem atual. Eles gravaram um vídeo lindíssimo junto com ela.
1: En el abandono, aunque ya ha muerto todas mis ilusiones, chimoso. en vez de maldecirte con canca, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo, de bendiciones.
0: é bem conhecida no Brasil por participar do Buenavista Social Club aquele conjunto formado em 96 com cantores cubanos da velha guarda aí estavam também com Pai segundo Rubem Gonzalez, e o maravilhoso Ibrahim Ferrer em junho de 99 foi lançado o documentário Buenavista Social Club do alemão Wim Wenders mostrando os shows que o conjunto tinha feito em Amsterdã e Nova York. Foi aí que eles estouraram e chegaram até no Brasil, quebrando o tabu, né? quebrando o bloqueio. Em 99 mesmo, eles se apresentaram em São Paulo. Eu não sei dançar, mas eu fui assistir esse show maravilhoso e me sacudi a noite inteira naquele espacinho apertado entre duas mesas, sabe como é? Nessas casas de show que querem ganhar muito, então lotam de mesas. Pois é, eu e minha irmã nos acabamos. Eu saí morta, mas feliz. Foi um tremendo show. Então aqui vai um pouquinho de Boena Vista para você curtir também. Música cantor de Cuba, que é um verdadeiro ícone sempre lembrado é Beni Moré o bárbaro do ritmo em 2019 foi seu centenário de nascimento então quando nós nos mudamos para cá vimos muita coisa sobre ele teve shows, discos exposição de fotos eu vou pôr um trecho da música Bonito e Sabroso onde ele diz justamente que os mexicanos mexem a cintura e os ombros igual os cubanos Thank you Pois é, essa história de música para escutar não é coisa de cubano. Aqui se dança. Eu que nasci com dois pés esquerdos tenho um certo problema com isso. Do nada, nas festas, sempre aparece alguém que me diz ensina a gente a dançar samba? Sim, porque toda festa tem música alta e dança. É diferente das festas brasileiras, pelo menos as que eu estava acostumada, que a gente senta, come, bebe e conversa, e às vezes põe uma música de fundo. Aqui, se o que você quer é conversar, seu lugar não é uma festa. E as pessoas não acreditam que eu não sei dançar. Porque aqui ninguém não sabe, isso é inconcebível. Todo mundo dança desde criancinha. Uma amiga me contou que ficava em pé em cima da cama para ensinar as duas filhas quando elas ainda eram bem pequenas. Ela rebolava e mandava fazer igual. Depois mexia os ombros e mandava fazer igual. E diz que as duas dançam muito bem. Com certeza. Por essas e outras, só Cuba mesmo para inventar a rueda de cassino, um estilo de dança de salão coletivo que pode ter muitos pares participando. Saber dançar cassino também é muito importante. E eles fazem concursos, fazem rodas enormes, assim, com dezenas e dezenas de pares. A dança tem esse nome porque surgiu aqui na década de 50, num clube chamado Cassino Deportivo. Claro, Cuba na década de 50 é e Cassino. Está explicado, né? Na rueda de Cassino, os pares vão fazendo todos os mesmos passos, bem marcados. Mas isso de dança em roda, todo mundo igual, lembra um pouco também as cirandas e quadrilhas do Brasil. né? A diferença é que a rueda é urbana, é dança de salão mesmo. Essa história de passos marcados, sempre do mesmo jeito, é o que me impede de dançar aqui. Não é como no Brasil tocou um samba, qualquer um pode se sacudir um pouco, ninguém repara. Os cubanos fazem com a dança o que fazem com quase tudo. Tem um jeito certo de fazer e é o deles. E riem muito dos estrangeiros, mas de uma forma carinhosa até, tipo, ai, tadinho, olha para isso. Chegou a hora. Agora nós vamos conversar com a Lina Noronha. Ela é instrumentista, toca o boé, e é professora e doutora em música. Ela também é militante do movimento de solidariedade à Cuba. Nós temos em comum, entre outras coisas, o amor à ilha. E é apresentadora do programa Cubanias, que sai às segundas-feiras pela Cotter TV. Oi, Lina. Obrigada por aceitar o convite e seja muito bem-vinda. Se você quiser dar mais detalhes do seu currículo, fique à vontade. Eu sei que você esteve aqui na ilha no ano passado participando de um evento. E eu gostaria que você contasse um pouco como foi e o que te chamou mais a atenção.
2: Oi, Márcia. Em primeiro lugar, muito obrigada por me convidar para participar no Coisas de Cuba. Falar sobre Cuba e a minha experiência no Colóquio de Musicologia... É sempre um prazer. E foi algo mesmo muito gostoso. Essa ida a Cuba começou com a história de mandar um artigo para a chamada de trabalhos da Casa de Las Américas para o Congresso de Musicologia, que me foi enviado pela amiga Mônica Vermes. Eu resolvi mandar, o artigo foi aceito, e aí eu tive que dar um jeito de ir até Havana. Isso foi no carnaval de 2020, que eu fui, e eu voltei no dia 10 ou 11 de março, poucos dias antes de começar esse fechamento da pandemia. Eu já tinha vontade de ir a Cuba, por conta do contato que eu tinha com as coisas de Cuba da Revolução, com o pessoal lá da Associação Cultural José Marti, da Baixada Santista, o Aníbal Ortega, a Maria Leite, a Cirlei, pessoas que conhecem muito Cuba e que falam bastante, ensinam bastante as pessoas sobre as histórias da Revolução Cubana. E como eu já participava da diretoria da associação desde 2017... Ir a Cuba era alguma coisa que, naturalmente, eu planejava que aconteceria em algum momento. Mas o que interessa aqui é contar como foi o meu contato com a música em Cuba. Bom, como eu fui para um evento de profissionais da música, eu acho que eu me vi em um lugar privilegiado nesse sentido. Eu já participei em muitos congressos. Mas a música que eu vivenciei nesse congresso da Casa de Las Américas foi uma coisa única e que foi muito marcante para mim. A cada dia do colóquio, a programação era encerrada com uma apresentação musical. E é claro que em um evento de profissionais da música, a qualidade era sempre máxima. E teve música de concerto e música popular. Então, foi bem variado. Eu cheguei a assistir, por exemplo, um recital de música de câmara uh, do século XIX, só com canções cubanas, com acompanhamento de piano, coisa que nem gravação tem. E foi naquela sala Cervantes, que você vai saber melhor do que eu explicar esse lugar lindo, uma, uma sala antiga, uh, um ambiente muito suntuoso, que é usado para casamentos, segundo me contaram lá, e que virou uma sala de concertos também. É um lugar muito bacana, você se sente mesmo no século XIX, ouvindo aquela música e naquele ambiente. Outra coisa que eu pude ouvir na Casa de las Américas foi uma apresentação orquestral em que o repertório era só com compositores das Américas desde os Estados Unidos até a Argentina, passando pelo Brasil com Vila lobos E isso, para quem não é da área, pode parecer uma coisa normal, mas no Brasil não é, porque o repertório latino-americano é algo que a nossas, as nossas orquestras aqui desconhecem. Tantos anos que eu tenho de profissão, tocando em orquestra sinfônica, que eu já, só na orquestra que eu estou atualmente, eu estou há 26 anos, e não só tocando, mas frequentando salas de concertos para ouvir outras orquestras, nunca eu tinha ouvido um repertório com esses compositores, só com compositores das Américas. Aqui o repertório é sempre centrado na música europeia. Ainda dentro da programação do colóquio, eu pude ver um recital de música contemporânea, internacional, para flauta e piano. Só que esse recital teve uma particularidade. Ele aconteceu em um dos ambientes da Fábrica de Arte Cubano, que é um espaço multiartístico maravilhoso que tem em Cuba, o lugar de arte mais maravilhoso que eu já vi na minha vida, e que não é exagero, não. É tido mesmo pela revista Time como um dos 100 melhores lugares do mundo. Não só de arte, de tudo. E, para mim, é o melhor lugar do mundo que eu já fui até hoje. Porque, para quem gosta de arte, aquele lugar você respira a arte. Entrar ali e se sentir envolvida por aquelas múltiplas linguagens artísticas é um êxtase artístico que a gente tem. Enfim, teve essa particularidade, esse recital, e ainda teve uma outra curiosidade, que, sentada lá no meio do recital, de repente, quando eu olhei, à minha frente sentada estava o Ben Affleck e a namorada dele da época, que é a Ana de Armas. Então, isso para mim mostrou quão cosmopolita é aquele espaço. Se Havana é cosmopolita, a fábrica de arte é a essência, desse espírito cosmopolita de Havana. Mas, como eu falei, no colóquio teve não só música de concerto, mas música popular também. E foi bastante incomum o fato de ter acabado o dia de trabalho do Congresso, uma vez com o Septeto Habaneiro e outra com um grupo bastante popular chamado Pupi e Que Som Som. E os dois grupos tocam música muito dançante, a é música cubana dançante. E esses dois dias de, de final de trabalho terminaram com aquele monte de musicólogos de vários países, aquelas pessoas que têm aquele ar de pesquisadores seríssimos, todos professores doutores, dançando, se acabando de dançar, no meio da sala Che Guevara, que era o espaço onde se fazia as comunicações, as conferências, e que no final do expediente acabava uh, virando palco para esses shows maravilhosos. E isso é uma coisa que é impensável em congresso no Brasil, por exemplo. É como se você chamasse um, um grupo de música popular de grande sucesso aí de público para tocar num congresso de musicologia. Aqui no Brasil jamais isso aconteceria. Jamais eu vi isso acontecer. Nem no Brasil, nem em outros países que eu fui. né? E isso jamais eu vi, só em Cuba mesmo. E todo mundo acabava vai dançando daquele jeito, porque a música cubana, a música popular cubana, é uma música que não dá para ouvir ficar parada, né? E eles dançam muito, como a Márcia mesmo já falou, os cubanos ouvem música para dançar. E a gente estando lá, a gente acaba dançando, mesmo sem saber dançar, a gente dança junto com eles.
0: Nossa, Lina, morrendo de inveja aqui. Muito bom ouvir essa sua experiência. Mas essa foi a do colóquio. Agora, eu queria que você falasse sobre o contato com o povo cubano. Eu sempre digo que Cuba é muito musical, que caminhar nas ruas de Havana é ouvir música. Seja aquela que é tocada em bares, seja de gente ensaiando, ou mesmo toque de tambor ou violim, que são rituais religiosos, mas sempre com muito som. Mas eu sou leiga. Talvez seja um exagero o que eu estou dizendo. Eu sei que você passou um pouco. Vou fazer uma fofoca. Acontece que a Alina e eu nos encontramos quando ela veio para o colóquio. E ela ficou hospedada pertinho da minha casa. Mas a gente só conseguia vê-la de manhã cedo e à noite. Porque o resto do tempo, pernas para que te quero, ela sumia. Conta para nós, como foi esse contato com as ruas de Havana?
2: Márcia, já que você contou a fofoca, então eu preciso falar que... Eu conheci a Márcia nessa minha ida a Havana e eu ia filar o café da manhã na casa dela e era o um momento que a gente aproveitava para conversar, que ela me dava o suporte para as coisas que eu precisava saber, para as coisas que eu tinha que fazer em Havana, enfim, foi muito bom e a gente fez amizade dessa forma. Bom, mas falando da música, realmente eu ouvi muita música nessas minhas andanças. Nos lugares turísticos, você encontra sempre muito grupo musical tocando, de, de várias formações, né? Nos bares, nos restaurantes, mas mesmo em locais abertos. O, o que mais se ouve é a música principal lá do, do filme do Buenavista Social Club, isso em todo lugar você escuta. Mas tem muito mais do que isso, né? Eu posso mencionar, entre as coisas que eu ouvi, Uh, uma canção apresentada pelo Raul Torres, que é um cantor agora bastante popular em Cuba, mas é desconhecido aqui no Brasil. Ele é bastante famoso pela, por ter feito a música em homenagem ao Fidel, depois que ele faleceu. E essa música, eu, pelo que eu vi, é bem conhecida aí em Cuba. Né? Aqui, acho que só as pessoas que acompanham... A vida cultural de Cuba, a política, é que conhece essa música e o Raul Torres. Essas coisas não chegam aqui para nós no Brasil, né? Bom, eu ouvi até o hino nacional em cerimônia oficial, ouvi o famoso jazz cubano, fui em uma dessas casas noturnas que, inclusive, a Márcia que me indicou mesmo, né, para ouvir o famoso jazz cubano, mas teve Dois momentos musicais que foram especialmente marcantes para mim durante essa estada em Havana. Um deles foi num local chamado Caerron de Hamel, que é uma ruazinha de um quarteirão, toda decorada, toda enfeitada, com esculturas no meio. É um lugar que não passa carro, é só para pedestre mesmo. Né? Tem restaurantes e a temática ali é a cultura afro-cubana. Então, é um lugar muito gostoso, muito bonito, que vale a pena visitar. E aos domingos, tem uma apresentação de música afrocubana ali e dança. E é um negócio muito bacana. E lota de turistas, porque é legal mesmo. E a gente que é brasileira houve aquilo e só muito familiar, não é uma coisa é, muito diferente da cultura afro-brasileira, a cultura afro-cubana, aliás, tem, tem muitas semelhanças, né? Então, a gente, de certa forma, até se surpreende com as semelhanças que encontra ali naquele momento. E eu assisti essa apresentação, foi muito legal. E na hora que ela acabou, eu fui a um dos restaurantes ali. E eu fiquei lá sentada, e logo chegaram três homens e sentaram na mesa do lado, e eles viram que eu era estrangeira, começaram a conversar, enfim, eu acabei batendo papo com eles. Passou mais um pouco, a gente já estava nesse papo, chegou o dançarino principal lá da apresentação que tinha terminado e se juntou lá esse grupo, que ele ia comer alguma coisa, beber, né? E a gente ficou conversando e o rapaz era animado no meio da conversa ele puxou um improviso. E foi uma coisa maravilhosa, uma experiência inesquecível ter participado de um improviso musical junto com aqueles cubanos ali. Só com a voz e com as palmas ele criou uma, uma frase musical e pôs a gente para repetir aquela frase cantando e, e marcando o ritmo com as palmas. E em cima daquilo ele ia improvisando outros versos e de repente ele começou a dançar, e ele fez um espetáculo de dança ali particular para quem estava ali dentro daquele pequeno restaurante naquele momento, e foi um negócio inesquecível, o cara dançava muito bem, tinha uma expressividade corporal impressionante, e, a, e foi uma delícia aquele fazer musical ali junto com os cubanos no improviso, e só com a voz e as palmas, assim, foi muito bacana, uma coisa que me marcou demais. Esse fazer musical espontâneo, o improvisar, é uma coisa tida como muito própria dos cubanos e da cultura musical deles, né? Uma outra coisa muito marcante foi a ida à fábrica de arte cubana. Eu já contei da, do recital de flauta e piano que o Congresso nos levou para assistir lá. Mas eu vi muito mais do que isso. E eu fui um outro dia, porque esse lugar não dá para ir um dia só. A fábrica de arte cubana, para mim, é um, um dos lugares melhores, acho que o melhor lugar que eu já fui no mundo. E ele é tido mesmo, que eu pesquisei isso aí depois, como um dos 100 melhores lugares do mundo pela lista da, da revista Time. Não musicais, lugares no mundo, porque é um lugar incrível mesmo. É um ambiente é, artístico maravilhoso, porque você tem ah, as diversas linguagens artísticas no mesmo lugar, e você tem vários ambientes de música. E pode ter músicas diferentes acontecendo ao mesmo tempo, e você pode escolher o que você vai ouvir. Então, você tem um ambiente para uma música intimista, tipo voz de violão, um duo, um trio, em que acontece, eu vi isso lá, uma apresentação de, de canção tipo Nova Trova nesse espaço. Você tem um ambiente para música eletrônica, música eletrônica dançante, né com DJ e essas coisas, muito legal. É, tem esse outro ambiente que eu já contei, que eu assisti o recital, de flauta e piano, e tem um, um salão maior, que é o principal de música, que parece uma, uma grande balada. Assim, tem um palco grande, um espaço enorme para as pessoas assistirem em pé, porque é para você dançar, né? E mesmo se você quiser ficar assistindo só, é em pé, não é uma sala de espetáculo, é um ambiente como de balada mesmo. E eu vi nesse lugar. Um show da Idânia Valdés, com a participação do pai dela, o percussionista Amadito Valdés, que foi maravilhoso o negócio. Depois eu até fui falar com ela, fazer a tietagem de tirar foto e tudo que tem direito. Que Eu fiquei encantada com aquele show. Eu não a conhecia, essa cantora é, é uma famosa cantora cubana atual, mas eu não a conhecia. E, e esse lugar foi maravilhoso demais para mim. Para quem gosta de arte, de música e de artes em geral, a fábrica de arte é o um lugar melhor que tem em Havana. Né? E é, é um lugar que foi concebido por um músico, né que agora eu até acompanho as músicas dele também, que é o, o Ex Alfonso, que é um, um cantor... De, do rap, mas ele também escreve música para orquestra de cordas, né? É, é um artista múltiplo e inclusive atua em outras áreas artísticas também. Enfim, esse lugar também foi um lugar muito marcante para mim. Eu fiquei num êxtase estético na hora que eu cheguei naquele lugar e tudo que eu vi em termos de artes visuais, de música, foi uma coisa muito impressionante. Márcia, acho que é isso que eu tinha para contar sobre a minha experiência sonora em Cuba. Mas falar sobre música cubana é assunto para muitos podcasts. No programa que eu faço toda segunda-feira, às 10 horas da manhã, no YouTube da Cotter TV, eu já fiz dois programas sobre a música cubana. Toda semana eu levo algum convidado nesse Cubanias, que é o nome do meu programa, para falar sobre alguma coisa relacionada a Cuba. Então eu convido todo mundo que ouve o seu podcast a também conhecer o programa Cubanias comigo e ouvir mais um pouco sobre Cuba. E também a acompanhar as postagens relativas ao programa no Facebook ou no Instagram do Lina e as Cubanias. Acho que é isso, Márcia. Muito obrigada por ter me chamado para contar um pouco do prazer que foi ouvir música em Havana e conhecê-la também aí. E um beijo para você e um abraço a todos que estão nos ouvindo e fico o convite para conhecer o programa Cubanias também. Até mais! E assim estamos terminando. Mas antes
0: de finalizar... Eu deixo aqui a promessa de fazer outro papo de música só com o que se escuta atualmente em Cuba. Espero que você tenha gostado. Eu adorei a participação da Lina e agradeço de novo. Lembrando que o programa Lina e as Cubanias sai às segundas-feiras pela Cotter TV. Se você também gostou, divulgue para os amigos. E até domingo que vem, então, com mais Coisas de Cuba.